1: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, det er sentoku. Så fedt igen altså. Oh, flyby. Kan det
0: være igen? MVP i skyller. Oh, yeah. yeah. yeah.
1: Kalenderen siger torsdag den 11. maj 2023, dagen hvor mange gik ud fra, at vi ville have fundet det eller de første hold, der skal spille med i Conference Finals, altså slutspillets serie. Men New York Knicks og Golden State Warriors havde mod at hentet begge sejre her i nat, forlænger dermed deres respektive andenrundeserier mod Miami Heat og Los Angeles Lakers. Alle fire Conference Semifinalserier skal altså som minimum ud i seks kampe. Dejligt med så lige serier, især når man tænker på, at vi for første gang i NBA's historie har otte forskellige seats videre til anden runde. Too good to be true var vores tagline i starten af nba sæsonen. Det bærer altså videre ind i sæsonens slutspil, så vi naturligvis har vores primære fokus på her i dag. Mit navn er Kristoffer Vestrup og mens Peter Wang er i Finland for at aftjene sin værnepligt sammen med Laurie Mäkinen, så har jeg selvskab nba ekspert og basketballkommentator Jens Laulund i dagens NBA podcast. Velkommen til dig Jens og tak fordi du vil være med endnu en gang. Lække, tak fordi jeg måtte være med. Jeg glæder mig. Og det er naturligvis sæsonens slutspilserie, som vi skal have fokus på i dagens podcast Jens, men først så vil jeg faktisk gerne skrue tiden lidt tilbage en en måneds tid hvor du var med din søn i USA, Houston, nærmere bestemt, for at se Final Four, altså semifinalerne og kampen i sæsonens college-turnering, der jo i sidste ende blev vundet af UConn, University of Connecticut. I fik vist også ned en NBA-kamp eller to en, så vidt jeg husker, men hvordan var det, Jens? at være et i Houston og være til Final for og opleve den her finale stemning helt tæt på. Jamen altså,
0: det var fantastisk, og jeg skal jo starte med at sige, at turen var en gave til min søn for, for en konfirmation, der blev holdt under corona, så der var, det var sådan en længe udskudt rejser, og det er jo fantastisk at få lov i en gave, som egentlig også er lidt af en gave til en selv. Det, ja, det kan jeg tænke mig. Ja. <laughs> så så vi, vi, jeg har en søn, som går meget op i, også, også går meget op i basketball og øh, også NBA og også college basketball, så han fik selv lov at vælge, og han valgte, så, øh, nu var det sådan, at han ville skulle gå til eksamen, men der var NBA-finaler. Og det er også en lidt, lidt anderledes størrelse og både få billetter til, men også øh, hvor mange kampe man, man så kan man se i en kamp. Så vi ville gerne se nogle flere kampe, og øh, ja. det blev også altså den her college final for, som var noget, jeg selv havde på min, min bucket list, hvis man kan sige det sådan. Så det var en, en helt fantastisk oplevelse, og en og Også en familiemæssigt fantastisk tur. Der er noget særligt over de der college-finaler, fordi nu taler vi om her, at der er otte forskellige seats videre i en slutspillet I college- college-slutspillet starter man jo med altså 64 hold, eller faktisk 68, fordi der er sådan en lille ekstra play-turnering. Men de 64 hold, der så bliver ja. kortet, kortet ned til de fire, der kommer til Final Four. Og i år var det jo sådan, at det bedste sit der var tilbage, var et fjerde seat. Og man siger jo hver af de fire brackets fra 1 til 16. Det vil sige, at det var et, 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 et 12-16 hold, mm. som, som var det bedste hold, der, der var kommet <laughs> ja. videre til, til, til finalspillet. Men det var en fantastisk oplevelse.
1: Og hvordan, Jens, man kan jo nemt blive grebet af stemningen, når du var der selvfølgelig ikke i en professionel kapacitet. Det var mere sådan en, en, en privat tur, men fik du øje på nogen sådan spiller eller nuancer hos de her øh, college-hold? Noget,
0: noget man får øje på nu, synes jeg, det er jo, at de hold, der kommer langt i den her turnering, er sjældent de hold, der har de helt unge spil. Når college i fire år, og, eller op til fire år, og, og dem, der kommer langt her, det er dem, der har, jeg vil ikke sige voksne mænd, men har prøvede spillere, spillere, der, der har været i college game i nogle år. Og det vil sige, ofte dem, der bliver draftet til NBA i toppen, som vi, som, som vi jo taler meget om i vores podcast, øh, i, to, i toppen af draftet Jamen, det er, det er spillere, der kun spiller et år i college, det, eller måske to, og, og det vil sige, at man ser faktisk sildende ja. ret mange af de, af de spillere, der bliver, der bliver topspillere i NBA i, i finalerne. Det, man ser jo ofte spillere, når vi, når, vi, når vi kommenterer NBA, så tænker man, ham der, han var rigtig god i en, en NCAA-finale. Men, men han spiller faktisk g <laughs> Eller er 12. mand på bænken, eller du der, er, ved.
1: der er selvfølgelig undtagelser, selvfølgelig. Der er, især hos dine New York Knicks, jo for tiden, der har jo to tidligere Villanova-holdkammerater, der har jo gjort det rigtig fint, også af store stjerner i NBA, men, men, men ellers kan jeg godt følge dig i, at, at de der de der, men, spillere, som der spiller... Blevet,
0: altså nu taler vi om Harder Brunson, som jo er blevet store stjerner.
1: Ja, ja præcis. Ja. De, de, er jo ikke,
0: de er jo ikke højt draftede spillere, og, og det, er, det er jo bare tit sådan, at spillere, der har stor college-succes, de skal være i college i nogle år, og for, for at nå dertil det, det er sjældent, at det koensider med, at man kommer i finalen, når man er meget ung.
1: Og når I nu var i, i Houston til alt det her Final Four og lige det NBA-kammer, det store spørgsmål er selvfølgelig, Jens. Fik I købt en Albertsengun-trøje med hjem?
0: <laughs> jeg vil sige, at vi var tæt på. Vi var tæt på. Vi var, var ind til Houston Rockets på throwback day. Ah, okay. så, så, så de spillede i San Diego, tror jeg. Og, og min søn stod længe og og kiggede på de her trøjer og gik som en Smith Junior-trøje i stedet for en, en Sengun-trøje. Og det, det var til stor ærrelse for mig, men fordi at, Sengun jo er fantastisk og, og var fantastisk i den kamp, vi var inde og se, men jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke overtale ham.
1: <laughs> det var også en gave til ham, så han skal også sælge Ja, præcis, jeg tænkte. En
0: <laughs> men, men vi fik klemt den enkelte NBA-kamp inden, lige præcis mellem de to. Det er sådan, når man spiller college-slutspil, så spiller de om lørdagen og så finalen om mandagen om søndagen, der var det så heldigt, at Lakers de var på besøg i Houston. Ah. Så vi fik set et, et meget opportunistisk, meget ungt Houston-hold med en helt fantastisk Shingun mod et Lakers-hold, der spillede vanvittigt godt. Altså, som var der, at de var jo på vej på den rejse, de er de stadig er på i slutspillet. Mm. På det tune-up, som man kunne se, de var kommet for at spille. Og det, man i særklasse kunne se, det var jo, at Anthony Davis var i form. Og det var også det, vi så set i slutspillet. Og det kom, vender vi tilbage til, men men, men de var gode, og øh, hvis man ikke har set LeBron spille basket live, så, så, er det en, øh, så er det en ting, man bør gøre, hvis man er en stor fan, mens man stadig kan. Fordi det er en, øh,
1: det er en særlig oplevelse. Hvad mener du med det, Jens? Altså bare sådan jeg for... mener bare, at man
0: kan godt se på, på TV, hvor stor han er. Man kan godt se, hvor hurtigt han kan løbe. Men man kan ikke rigtig forstå det, tror jeg, før man, før man, før man ser det live, hvor... Hvor de han okay. er. her? Altså den
1: atletiske kunden? Ja, ja
0: kombination af, og, og nu er han jo 38, og man tænker, at det burde stoppe, men det gør det jo ikke. Kombinationen af det der med, at når han tager en rebound, og de få gange, hvor han stadig ikke bare sætter tempo ned af banen, og tager den til ren i sådan en coast-to-coast action, hvor man bare tænker... Det er der jo ingen i verden, der kan dække op. Hvorfor, han bliver ramt to-tre gange af spillere, der prøver at stoppe ham, eller prøver at stå i vejen, eller gøre et eller andet. De falder bare som små. altså en sig en gang, at der er forsvar, tror jeg. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, når man ser Anthony Davis i virkeligheden, så han er jo også lidt større, end man tror. Ja. Og lidt mere fysisk, end man tror. Det er jo bare, når man sidder i sådan en nba hall hvor alle spillerne, er, undtagen Austin Reeves, ligner, <laughs> ligner altså, Exceptional altså, Elite, så er der bare nogen der er på den anden side af de andre. Ja. Og det er både Anthony Davis og LeBron James, og det er også derfor, at de, de er, hvor de er nu i slutspillet. Og det er også derfor, at man taler om, at, at næsten uanset, hvad ligger sig omkring dem, hvis bare de to er i form, og kan spille, jamen, så har de en chance for at, at gå meget langt. Og det ser vi i hvert fald lige nu, som du siger. Det må vi hellere uh, komme over til. Og så, og så vil jeg sige, en sidste, en sidste ting omkring den her Houston Tour, det er, vi var inde og set de der college-finaler, og de blev spillet på, på Houston Texas' fodboldstadion.
1: Nå, ja, jeg kunne på.
0: Så der var jo 74.000 tilskuere, eller 74.800 for at være helt exakt. Og det betyder for det første, at man sidder utro, utrolig langt væk, mindre man sidder og har købt meget dyre billetter. Men det andet er, at det er, altså, det er, det er mange mennesker til en indendørs event. Når man så kommer ind i Toyota Center og skal se Houston og ligge og spille med 18.000 tilskuere, så virker det lidt ligesom at gå ind i Opelhallen. <laughs> altså det virker sådan lidt halvtomt. Jeg tænker, det er da ikke særlig stor hal, det her, i forhold til, når man bare lige har været i det andet set op. Der kan da ikke være så meget larm her, i forhold til, når man lige har prøvet, prøvet det andet, hvor, det, hvor, hvor der er student sections og bands. Og... Ja. Det, var, det, var en, det var en sjov oplevelse, fordi at, at jeg har set en del en kampe hvor hverken man går ind i en nba så tænker man, det her, det er eddermang med en stor hal. Ja. Så det var, det var bare en lille sidebemærkning, men, <laughs> men en sjov observation. Og uh, det, det var sjovt, det der college basket, der var en enkelt eller to kampe, hvor vi fik, fik røget os lidt tættere på banen, end vi originalt startede med at skulle være. Der var ikke helt samme kontrolregime, som det var i en NBA-kampe. Og når man så ja, kommer tæt, tæt på banen, og der er, der er et, et, et 40-mands hornorkester i hver enden, så, så er der altså fest og farve, jeg sige. Jeg, jeg tænker faktisk, der skal mere hornorkester i en hvis du Det kunne mig. de
1: godt lære noget af, i Åbihallen og, og NBA. <laughs> ja, <precis. laughs> mere horn. Men godt at høre, Jens, I havde en god tur til, til Houston. Det var en lille, en lille afstikker fra det, som vi egentlig har gang i lige nu, de afgørende kampe af conference semifinals i NBA-slutspillet. Anden runde altså. Status af i dag, torsdag den 11. maj, er Los Angeles Lakers fører 3-2 i kampe over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Det var som nævnt en af nattens to kampe. Her hentede Warriors en 15-point sejr på hjemmebane, hentede deres anden sejr i serien og forlængede dermed deres sæson, men altså 3-2 til Lakers. Den anden kamp her nat var kamp 5 mellem New York Knicks og Miami Heat. Knicks havde ryggen mod muren, var nede 3-1 i kampe inden nattens opgør i Madison Square Garden. Knicks vandt 112-103 efter 38 point fra Jalen Brunson, forlængede altså også deres sæson med minimum én ekstra kamp, men altså stillingen 3-2 i kampe til Miami Heat, før kamp 6, der skal spilles i Miami. Det var altså de to øh, friske resultater fra en nat. Ingen serier er afgjort endnu. De to andre serier, som til gengæld kan blive afgjort natten til fredag, det er serien mellem tredje sitet Philadelphia 76ers, der er foran 3-2 i kampe over anden sitet Boston Celtics. 76ers vandt på udebane her i tirsdags og giver altså, har altså givet sig selv en gylden mulighed for at avancere i slutspillet 3-2 til 76ers over Celtics. Og den sidste serie i NBA-slutspillet 2023, der er i gang i lige nu, det er serien mellem første den Denver Nuggets og fjerde side Phoenix Suns. Nuggets vandt de første to kampe, Suns vandt kamp 3 og 4. Inden Nuggets har bragt sig foran 3-2 i kampe her i tirsdags, hvor de vandt 118-102 på hjemmebane. Mangler altså blot en enkelt sejr for at spille sig videre til Western Conference Finals Denver Nuggets. Og jeg tænker, Jens, vi er nødt til at starte med nattens resultater. De serier, hvor Knicks og Warriors altså hentede sejr og dermed undgik at ryge ud af slutspillet. Lad os starte med, jeg tænker, den serie, du finder mest interessant. Altså, dine femte seedede New York Knicks, der op mod 8. seedede Miami Heat. Miami Heat foran 3. i kampe, inden Knicks har vandt 112-103 her i nat. Og jeg må være ærlig at sige, jeg havde faktisk regnet med, at vi skulle snakke om uh, Knicks sæson. Jeg havde regnet med, at, at Heat spillede sig videre her i nat. Men Knicks, viste klassen, vandt med 9 point, 38 point for Jalen Brunson, der i øvrigt også spillede samtlige 48 minutter i kampen. Jens, hvad har været den overordnede historie, for den her serie? Fordi i stedet for at dykke ned i hver enkelt kamp og hver enkelt resultat, så vil jeg egentlig bare gerne høre dine overordnede tanker om serien i dag. Hvad er historien om serien mellem Knicks og Heat, hvor Heat altså fører 3-2? Ja,
0: altså jeg synes jo helt klart, at historien ligesom den var i den første runde, der har været Jimmy Butler. Ja. Hvis man skal tage historien fra Miami, det har været Jimmy Butler, og så har det været de... Mange forskellige spillere, der har trådt i de karakterer rundt om ham i løbet af de forskellige kampe. Der har næsten været en Jimmy Butler og en Duncan Robinson-kamp. En Jimmy Butler og en Max Strues-kamp. En Jimmy Butler og adebayo det kamp. Så det er lidt. Øh, han har lidt valgt sin, valgt sin Robin, som hvis han var Batman til hver kamp. Og jeg synes, der var et tegn på i den her kamp i nat, at, øh, at Butler måske er ved at løbe en lille smule tør for benzin. Okay? Han, han var lige. 10 altså han scorede kun 19 point, hvilket det er klart, at han har i det her slutspil. Men han var også en lille smule mere passiv. Og det er jo menneskeligt og forståeligt, men utrolig vigtigt for New York Knicks, eller en vigtig observation for Knicks, hvis man, inden man går ind til kamp, kamp 6. Fordi hvis de kan blive ved med at ligge tryg på, og hvis de bare kan få ham til at ligge på det niveau, der er lige 90 procent af den rigtig gode bottler, så har de rigtig gode chancer. Fordi Miami, de har jo ingen Tyler Hero, og de har ingen backup plan. Okay. Det, det er Butler, og så hvem ellers, der spiller godt den dag. Og Knicks, fik endelig lidt fra Julius Randle, for den anden del af historien har jo været, hvis man skal tage de, de lidt negative New York Nix briller på, det har jo været, at Randle har været forsvindende dårlig. Han har haft to kampe, hvor han har været god, og resten har han været, øh, været altså, ugidelig. Og du vinder ikke nogen forslutspilserie, hvis dine All-NBA-spillere er ugiddelige. Ja, man skal tage hatten af for Brunson, man skal tage hatten af for Hart. Spiller ja. spiller Hart ikke så meget i nat. De har virkelig, virkelig leveret varen. Men ja, 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 historien har været, har været Butler, og, og det, der bliver afgørende, det er, om de kan slide ham op. Og vi så, du, talte, du, du sagde, at Brunson spillede 48 minutter, Grimes spillede også 48 minutter. Yes. Og han havde 48 minutter inden for trøjen på Jimmy Butler. Altså, det var hans det, det, var, det var hans mission i dag, var at slide Jimmy Butler op.
1: Så, så Jimmy Butler, altså, du nævner selv nogle, nogle sub også. Altså, Julius Randle, der har været dag og nat, vi har fået... Ja, begge ansigter af Julius Randle i den her serie, kan vi godt sige. Ja, det må man sige. Men Jimmy Butler er den store historie, som, det også, som du siger, han det også var i første runde. Peter Wang i sidste uge kaldte han ham slutspillets MVP til videre, Jimmy Butler. Det kan der sikkert, helt sikkert også være noget om. Men, men 3-2 til Miami Heat. Nix har vundet kamp 2, de vandt sig også i nat. Hvilket sådan aspekt af spillet i den her serie, synes du har været mest afgørende for de her resultater? Altså, at der står 3-2 til Miami. Jeg synes, det mest afgørende faktisk
0: har været Miami's evne til at matche New York i rebound-spillet. Ja, Altså New York, de, de dominerede i, fuldstændig i, i første runde Cleveland på så bownden De dominerede de, fysikken i spillet. Og det har Miami øh, formået at, at give New York tilbage, og de har også formået at, at dominere dem i visse aspekter af kampen. Det er blandt andet også at gøre med Julius Randle, som ikke har kunne holde sig selv på banen, og som ikke har været aggressiv nok. Men det er også en stor gave til både Jimmy Butler, men også til Bama LeBio, men også til Kevin Love, som er kommet ind og spillet en vanvittig stor rolle i den her serie. Et med, at han, han ændrer den måde, de kan spille på, fordi han kan skyde, men faktisk allermest bare, fordi han rebounder så fantastisk godt. Han har altid hele karrieren været en exceptionelt dygtig rebounder, og det er han altså stadigvæk, selvom han ikke kan hoppe over en telefonbog. Og så er det jo det, som, som Wang og Thomas også har, har, har gjort opmærksom på af skille gange, når vi har haft dem på, på tv, det er, at når Kevin Love han rebounder, så er han en instant trussel med hans outlet aflevering. Altså den måde, han afleverer bolden over af banen på efter rebound. Og det har betydet, at New York skal sende flere spillere tilbage, når de skyder. Fordi når lov er derinde, så er der en chance for, at, at bolden bliver sendt den anden vej. Og det betyder, at når du sender spillere tilbage, så kan de tage alle de tip-outs, tip, tip som Robinson har, hvor han i virkeligheden ikke rebounder og bold, men han bare slår bolden ud. Den spiller, han slår bolden ud til, er måske løbet tilbage i banen. Og det betyder, at Miami har, har kunnet i hvert fald holde New York fra, fra den dominans, de har haft i, i, i Cleveland-serien. Og sådan noget engagement man kan sige, at det er et lille aspekt af spillet, det skaber ikke så chancer, men det skaber også noget, noget dynamik og noget momentum i kampen. Fordi når du har spillet forsvar i 20 sekunder, så er det værste, du kan, du kan forestille, dig, det var, at du skulle spille forsvar i 14 mere. Og i Cleveland-serien var der jo rigtig mange possessions, hvor New york spillede angreb i først 20 sekunder, så 10 sekunder mere, og så 10 sekunder mere. En, go, en god pointe. Så gik der 40 sekunder, hvor alle Cleveland-spillerne skulle arbejde i forsvaret og ikke ville overrøre bolden. Ja. Så, så, så det, jeg tror, det, det, er sådan, det afgørende element i den, i den her serie har været, har været den her reboundkamp kamp og Miami har indtil videre kunne holde New York stangen, men, øh, men som jeg siger, altså, deres intensitet og deres energiniveau, det, det står og falder med, hvad Butler han, han viser dem, når han går forrest.
1: Det bliver som om, du øjner en, en chance for New York stadigvæk. Ja, altså, altså Miami
0: er favoritter, fordi de har en elimination-kamp, og de har været gode på hjemmebanen, så, så, men jeg synes ikke efter, jeg synes Miami's, hvad skal man sige, første og største punch chance, det var i nat det er, jo, det er jo sådan en altså, sådan nogle playoff her er tit ligesom sådan en olympisk bokseturnering boxe, hvor at man bokser hver anden dag, og du håber bare at ham du skal bokse imod, han går otte runder, eller hvor mange man nu bokser <laughs> i, i den kamp han skal have før han skal møde dig, fordi så bliver han ekstra mør, ja. når, når, du, når han skal møde dig, og det er jo vi så det efter første runde, at nogle af de hold, der fået lov til at sidde, blandt andet Philadelphia, jamen de har måske lidt mere at skyde med. Og i den her serie, der er det bare, at jo længere serien bliver, når du, når, når du, har, så meget, når du har så meget lagt op på én spiller, som Miami har, Miami har i Butler, jamen så, og den måde en spiller på, som er altså benhård fysisk i begge ender hele tiden, jamen, jamen så, så jo længere serien bliver, jo, jo sværere bliver det for ham. Og øh, jo mere tipper b- t- b- serien til New York, der trods alt spiller på, selvom Bronson spiller mange minutter, så spiller de trods alt på lidt flere heste. Så Miami er svag favorit, men jeg tror, hvis den går tilbage til kamp 7 Madden, så skulle jeg gerne så vinder Nix.
1: Men altså en serie, der så altså, minimum skud i seks kampe. Kamp 6 bliver spillet øh, natten til lørdag i Miami. 3-2 til Miami kan altså afgøre serien men en sejr her natten til lørdag. Det andet resultat, vi fik her i nat, æh, Jens, det var, at Golden State Warriors vandt 121-106 i kamp 5, havde altså også ryggen mod muren var ned, 3 mod Los Angeles Lakers, vandt altså kamp 5, nu står det 3-2. En serie, der har svunget meget frem og tilbage, hvor det faktisk sådan, har været svært at se, hvem der egentlig har overhånden, der er ingen tvivl om, altså Lakers må sige har været bedst, de også foran 3-2 i kampe, jeg tror ikke der er nogen tvivl om, at Lakers har været bedst, men, men, men kampen har bare svunget så meget frem og tilbage. Den her serie, 6. seedede Golden State Warriors, 7. seedede Los Angeles Lakers, hvad er det første, du tænker på, når vi snakker om Lakers mod Warriors i år? Igen, altså, hvad er den store historie for dig i den her serie? Kontrol af
0: tempoet er for mig den, den store historie her. Fordi jeg synes, der er mange, der har gjort det godt. Jeg synes, Anthony Davis har vist, hvor vanvittig en forsvarsspiller han er. Men det her det er virkelig en kamp, eller en serie, som, som du siger, der svunge svunget meget. Og det, det, er fuldstændig, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og det, der har svunget meget, det er, hvem der har haft takstokken. Hvilket hold der har dikteret, hvordan man spiller.
1: Ja, en
0: anden ting, man kan kigge på i den her serie, det er straffekastene. Liggers, de har vundet tre kampe. I de, I de kampe har de haft en gennemsnitlig straf, plus straffekast skal man sige? Der har de gennemsnitlig skudt cirka 20 straffekast mere end Warriors. Okay.
1: <laughs> det har jeg ikke lagt mærke til. At det er lidt rimelig vildt.
0: Og de to, kampe, de to kampe, Warriors har vundet, der har, der har straffekaststatistikken været inden for plus-minus uh, 3-4 stykker.
1: Okay. ja det er lidt interessant.
0: Og Altså, den, den kamp, hvor der er flest, der havde Lakers skudt 24 straffe mere end Warriors. Og det er fordi, at Lakers, de vil gerne tæt på ringen. De vil gerne ned i tempo. Så ved jeg godt, de løber en gang imellem, når de får rebound, og Anthony Davis stikker af. Korrekt. Eller LeBron, han tager den coast Korrekt. Men som udgangspunkt, så vil de gerne ned i tempo. De vil gerne ind i feltet. De vil gerne tvinge Warriors, som er det hold i NBA, der fejler
1: allermest. Og det er det hold i NBA, der kommer. Altså det, det er ikke for at sige noget om dommerstandarden i de her kampe. Det er faktisk per design, og fordi Lakers er så dominerende ja.
0: under kurven. Ja, ja, præcis. Og det er jo en sjov... Altså, man kunne, man kunne se det før serien gik i gang. Det hold, som giver flest straffekast væk, det er Golden State Warriors. Det hold, som er tredje dårligst i NBA til at komme på straffekastlinjen, det er Golden State Warriors. Ja. Så, så de kan jo godt se, hvor deres svaghed ligger. Og Lakers i det det top tre hold i NBA i at komme på straffekastlinjen. Så de ved godt, hvis Golden State kan lade være med at fejle og gør det her til en kamp, hvor Likas, de får lov til at stå og skyde straffekast, kommer ned i tempo. Fordi en anden ting, der sker, når man skyder straffekast i sådan en kamp, det er, at man får lov til at stå og få vejret og tage dem med ro. Og Likas, de har to spillere, som virkelig har brug for at få været og tage dem med ro, i LeBron James og Anthony Davis. Fordi de to, de skal være på banen i rigtig, rigtig, rigtig mange minutter, og tage rigtig mange, mange fysiske beslutninger, hvis ligger skal vinde. Jo flere straffekast, jo, jo flere minutter kan du spille dem, jo længere tid holder de. Og jeg synes, man har, man har set i nogle af kampene, at Golden State de har været med. De har trykket tempoet, og så har de lige taget foden af gassen ind i et kort øjeblik, og så har Lakers kunne tage over og, og få kampen vendt til, til, en, til en kamp, hvor, hvor de ligesom kunne kontrollere tempoet. Altså, der er no way Lakers vinder, hvis det, det bliver en åben slagudveksling med Golden State på tre skud og fart op og ned banen. helt enig. Og, øh, ja. og derfor så vi også i nat Draymond Green i første handspillet en suveræn kamp, Draymond Green, men i første halvlej et utal af gange. De får rebounden, han tager bolden, han trykker tempoet op ad banen. Det, han gerne vil, det er at få bolden, ned midt i banen, kom ned til straffekastlinjen, trykke hele forsvaret ned under trepringslinjen, og så får de her skytter, der kommer løbende bag ham til at skyde åbne skud. Og skabe ubalance i forsvaret. Og det, det, det lykkes i de kampe, de har, de har vundet, Golden State. der er det også lykkes for dem ikke at sende lækkers alt for meget på strafekastlinjen Og det kommer lækkers ikke, hvis de kommer op i det, og spiller i det tempo, som som gode gerne vil, så kommer de ikke på samme måde på strafkastlinjen.
1: Men det er en, en skægt dynamik, at, eller det er en skægt dynamik, Warriors har haft med Draymond Green i det her slutspil, hvor vi så, han blev rykket til bænken i Kings-serien og, og fungerede. Og nu peger du så på ham som en nøgle til deres sejr. Og ja, han spiller en rigtig god kamp. De vinder med 15. Men, men han, altså, og han fik jo selvfølgelig karantene i, i første runde serien mod Sacramento Kings, var ikke med i kamp 3, så vidt jeg husker, og kom så fra bænken i de andre kampe. Men det er skægt, at han kan have så stor indflydelse på to helt forskellige måder. Det siger jo meget om ham øh, som spiller. Man kan vinde om ham om, om personen, som han, han, han kan godt være svær at holde af. Men, men kæmpe indflydelse på, hvordan det går med de her Warriors.
0: Enorm indflydelse. Det er jo også ham. De spiller uden øh, en traditionel point guard. De har Steph Curry, som jo, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham. en shooting guard, der spiller point guard? Ja. Eller, en, eller en point guard, der skyder hele tiden? Eller, altså, og han har jo været brillant, Steph Curry, men, men en del af hans øh, brilliance er jo også, at at han har Draymond Green til at sætte ham op. Og at Draymond Green er derinde til at sætte de andre spillere op. Fordi hele den her dynamik, han har med Curry, der flytter spillet rundt, jamen det gør også, at Clay Thompson bliver fri. Det gør også, at Wiggins bliver fri. Wiggins, der for øvrigt også har spillet, han spillet sin bedste kamp i den her serie i nat, men, men, yes. men som er blevet bedre og bedre, og som jo er, altså, godt kan blive nøglen i den her serie, i de sidste to kampe. Men, 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 men Draymond Green, for at gøre ham færdig, altså super vigtig defensiv, men endnu vigtigere offensiv.
1: Er det ham, der har været øh, det mest afgørende for, at der står 3-1 til Lakers i den her serie? Det, det, det bør vel være noget i Lakers-lejren, der gør, at det mere, øh, eller der har været mere afgørende i forhold til deres succes. Æh, kamp 4 var meget tæt, Warriors var, var foran i 4. kv. og alligevel vinder Lakers. Det var jo blandt andet via, var det 15 point for Lonnie Walker, ja. øh, der lige pludselig er <laughs> leveret. Jeg har sådan en teori om den her serie, om at at altså, vi ved Curry leverer, vi ved LeBron James, Anthony Davis leverer, så Clay Thompson alt op og ned, Draymond Green har den her skyggefunktion, der fungerer. Men for Lakers har det været, altså en, en nøgle for dem har i hvert fald været, at deres rollespiller har steppet op på forskellige tidspunkter. For eksempel en Lonnie Walker i kamp 4. Ja, altså, Derben der Ham
0: har jo brug for at finde hans, hans Lonnie Walker, eller, eller, eller hvad skal man sige, i hver ja. kamp. Austin Reeves har haft en kamp, Lonnie Walker har haft en kamp, og Hachimura har haft en kamp. Så hvem er det, der vinder en af de sidste to kampe for dem? Eller hvem er det bare, der vinder den næste kamp? For jeg tror, hvis de kommer tilbage til San Francisco i kamp 7, så, bliver, så, så vinder de
1: ikke. Nej, så kamp 6 er kampen. Den er der, der bliver spillet natten til lørdag i Los Angeles. Og jeg
0: tror, en af grundene til, at de ikke vinder, det er, at de har, altså med det publikum i ryggen, Golden State er et af de hold, synes jeg, i NBA, der reagerer mest på deres publikum. Altså som bedst kan bruge dem som bensin. Altså når Curry han først er i zonen og har det der publikum i ryggen, så, så er det jo sådan en magisk kombination. Så hvis jeg var lækker, så ville jeg, altså det, det, de siger sig selv, det er naturligt,
1: men de skal finde en måde, de kan vinde kamp 6. Omvendt så ville LeBron James elske at vinde kamp 7 i San Francisco. Jamen, det er der... Og han ville også være i stand til <laughs> det, det sige det så. <laughs> det, er, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Ja,
1: jeg vil ikke kalde det en underlig serie, for den har faktisk været rigtig fed, men, men den, bare, ja, den har bare svunget rigtig meget frem og tilbage, men altså summer så om Lakers i førersæde stadigvæk 3-2 kamp 6 i Los Angeles, natten til lørdag en kamp, du kan følge på TV2 Sport X. Den er kommet ud i seks kampe efter Warriors øh, vandt i nat. Jeg vil ikke kalde det en magtdemonstration, men de, de var ret godt i første Warriors, øh, her i nat øh, efter en kamp 4, som ligger så, øh, som om de vandt momentum tilbage eller i hvert fald havde momentum efter den her æ, tætte sejr kamp 4 så kom Warriors altså tilbage og ja. vandt deres anden kamp i, i serien. Så er der to serier tilbage, Jens. Hvad for en synes du, vi skal snakke om først? Vi har anden side Boston Celtics mod tredje sitet Philadelphia 76ers, hvor der har ja, i min optik lidt overraskende føring. Og så har vi den anden serie Western Conference mellem første side Denver Nuggets og fjerde sitet Phoenix Suns. Hvilken af de to serier synes du er mest interessant?
0: Jamen men jeg synes jo egentlig, at Boston Philly serien... Jeg synes begge to er de vanvittigt interessante, men, ja. men jeg synes, vi skal starte med Boston Philly og... Øh... Jeg er lige så overrasket som dig. Jeg havde ikke troet, at Philly ville være, hvor de, hvor de er nu. Og slet ikke, efter en beat, ikke var med i kamp 1. Og slet ikke, fordi jeg har haft cirka 0 sekunders tiltro til James Harden slutspilsstationen.
1: <laughs> Han har leveret den her serie, må sige. For dem, der ikke lige er klar over det, Philadelphia fører altså 3-2 i kampe, efter de vandt på udebane 115-103 her den anden dag. Er altså foran 3-2 kastbilsede ved med en enkelt sejr inden kamp 6 eller i kamp 7, og du, du nævner selv Embiid, det er jo ikke fordi, altså hans snit er stadig 28 point og 9 rebounds, men det er jo ikke fordi, han sådan virkelig har sat sig og domineret den Ej. her serie, det kan både være Ej. til Celtics kredit, det kan også være fordi, han har været småskadet eller et eller andet, men at de foran 3-2, på trods af at Embiid ikke har, har haft den her impact game endnu, det synes jeg er vildt, vi vildt. Havde,
0: vi havde, Jeg synes i kamp 5, vi fik en beat kamp men vi fik ikke en rigtig en kamp så jeg er fuldstændig enig med dig.
1: Altså jeg tænker sådan, at du ved sådan 45 point, 20 rebounds, eller et eller andet, men, som han jo altså En, en i beat,
0: i, han er ja. den fysisk, sammen med Giannis, den fysisk mest dominerende spiller i NBA. Så er Anthony Davis, han ligger lige under dem, men de er de to spillere, der kan dominere, dominere en kamp mest med deres fysik. Og øh, forskel med Joel, på, på Giannis og Joel Embiid, når, når det sker i de kampe, det er jo at Joel Embiid, han skyder 88% fra strafkastlinjen. Så du kan ikke lave fejl på ham. Og det er super svært at have en spiller, der er på størrelse med Shaq, som du ikke kan lave fejl på. Altså, så når man får sådan en Embiid-kamp, som en rigtig Embiid-kamp, så, så, så er du bare prisket. Han er, når han er bedst, måske den mest dominerende spiller, der, der er i NBA lige nu. Og eller den mest umulige at, at stoppe. Han er en lille smule, jeg vil ikke sige ustabil, når han snitter 28 point, men... Han er lidt oppe og ned, og, og hvis jeg var Boston, så ville jeg være rigtig, rigtig bekymret, fordi hvis en beat han ruller ud i den næste kamp, så, har de, så, så, så taber de. Og jeg synes, at den her serie har vist, at Boston, de har ikke bare svært, men rigtig svært ved at stoppe en beat, selvom han... Det, jeg synes, det har mere været en beat, der ikke har været god, end det har været Boston, der har været
1: god til det kom op. Okay, hvad, altså, hvad kan vi så udlede som den store overskrift for scenen? Er det... Celtics som tophold med, med nogle svagheder er det, er det James Harden der er den store overskrift, har jo trods alt øh, shinet i to af de her kampe hvor han altså virkelig har leveret I, jeg, Hvad er overskriften for serien, det er måske bare at Philadelphia er gode på trods at de kun får lad os sige 80% for Joel Embiid
0: ja og overskriften er at de har fået altså Philadelphia's to andre stjerner Maxi og Harden har på skift leveret fantastiske kampe Harden har leveret to kæmpe, kæmpe fantastiske kampe, og, og tre middelmodige kampe, for at sige det på en pæn måde. Ja. Og Max har leveret en 30 kamp, da de har brug for, at han havde en 30 kamp. Yes. Og så synes jeg, at en anden historie af det her, det er Bostons udfald. Vi så det mod Golden State sidste år i finalen. Vi har set det i første runde mod Atlanta. De har bare perioder, hvor de, hvor de falder ud. Og, og, og måske er det det, der gør, at Jason Tatum han er en top, Nu skal passe på, hvad jeg siger her, han er en top 7, 8, 10 spiller, han er en top 10 spiller i NBA, men ikke en top 5 spiller i NBA. James Harden, han er, han er heller ikke en top, han er nok ja. ikke en top 10 spiller i NBA, men når han er på sit topniveau, så er han stadigvæk en spiller, der har været MVP. Han er stadigvæk en spiller, der har et helt exceptionelt blik for spillet og en helt exceptionel evne til at influere kampe. Der er Jalen Brownick, der er Tatum nogle gange, og ja. han er der oftere end Harden
1: men de har ligesom har. Haft... Den her sæson må vi sige, at han er været, altså han har lige kommet på et all-in-v i første hold, hvor nummer 4 er i mvp afstemningen i tæt som så det er jo ikke fordi han ikke nej, kan. Han, han... Æ, der er bare udfald, og i slutspillet der i udfald, de bliver bare rigtig dyre. Ja,
0: altså han, han har udfald, og han har, han har ikke kunnet sætte sig på den her serie, som Harten har kunnet sætte sig på den. Altså på enkelte kampe. Og det er jo ikke det er jo ikke gennemsnittet af din performance der vinder der en slutspilserie. Det er jo at du kan levere de fire sejre, som der skal til at vinde en syvkampsserie. serie Og Harten har vundet to kampe nærmest alene.
1: Ja, det må sige. 45 point og 42 point i kamp 1-4. Ja.
0: Trillian Beat har vundet kampen i nat, eller i, for, I, går, nat, i, ja. i går nat, sammen med Maxi. Tatum og Brown, de har, ikke, de har ikke rigtig kunne sætte sig på den her serie. Boston har vundet to kampe, fordi de, var, fordi de nok bredemæssigt øh, set af et bedre hold. Men de har ikke kunne, de har ikke, de har ikke kunne sætte sig på serien, og det har, det har Philadelphia gjort med forskellige spillere. Og som jeg ser det, hvis en Embiid, Embiid har en, en rigtig Embiid-kamp en i en, de to sidste kampe, så vinder Philly den her serie. Og det er virkelig overraskende for mig. Men, men de er et godt hold. Og Embiid er en fantastisk spiller, og Harden skal have al den kredit, som jeg
1: har frataget ham tidligere. <laughs> som mange har frataget ham. Jeg tror, det er berettiget, at man er ja. kritisk over for James Harden. Ja. Og, men, 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 men apropos, jeg kan ikke lige være med at, lige at, at nævne det her, fordi du, du snakkede meget om tempoet i serien mellem Lakers og Warriors. Jeg hørte Bill Simmons snakke om det samme i den her serie, hvor du har Philadelphia 76ers med Joel Embiid, der ikke kan lide at løbe. Du har James Harden, der øh, kan være dogen. Du har PJ toker der er 7-38 år, der heller ikke kan lide at løbe. Ja. Altså, hvorfor Boston selv still- sig- ikke presser tempoet mere mod de her spillere? Er et godt spørgsmål.
0: Jeg er enig. Jeg er, jeg, er, jeg er fuldstændig enig. Men en af grundene har måske været, at, at de også skal have Al Horford til at løbe med. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Robert Williams, når han kommer ind, vil gerne løbe, men vil faktisk heller ikke rigtig løbe. Så en beat, de har ikke kunnet løbe en bit ud af halen, fordi de spiller en bit, han spiller mod, de løber ikke ud af halen. Nej. Og og hvis ikke de har Robert Williams eller Horford derinde, så er de frisket mod en beat. Nej, det er en så god Så de, de kan ikke gå rigtig små. Altså, de kan ikke gå til en rigtig small ball lineup. Fordi at de, det kan godt være, at de vil straffe en bit nogle gange, men de vil blive ødelagt i den anden ende. Og så må man bare sige, det kan godt være, at han ikke kan løbe en beat, men jeg synes, han har, han har forsøgt. Og jeg synes, i den kamp, de vandt for, i forgårs nat, altså han mister bolden på en turn der er to minutter tilbage. Han spurte tilbage og laver et, et chase blok i altså på et spil, hvor han har ingen, han har ingen business ved at, ved at nå tilbage. Altså det, altså jeg synes, han viser en beat. Han, han, han vil det virkelig gerne. Og det er, fordi man er i tvivl
1: om det, men med ham nogle gange, der kan man godt være lidt i tvivl. Om han, han er blevet væsentlig mere voksen de sidste tre sæsoner. Ja. Altså, han har altid været et legebarn. Vi snakkede også lidt om det i sidste podcast. At han er jo et legebarn. Han er jo sådan en stor, goofy fyr. Men han, der er sket noget. Selvfølgelig er han blevet, blevet ældre som menneske, øh, men, men han tager det mere seriøst. Og, og vi havde det op
0: i crunch time, øh, det her, ind, det her, den her indpiskerrolle, som PJ Tucker har. Altså, der, er, der er særligt en, hvad hedder det, sekvens fra sidste kamp, men der har været flere af jeg ser, hvor Tucker trækker en beat til siden på banen, og så får han en skide af en anden verden. En beat. Ja. For ikke at være aggressiv nok. Altså for ikke at være dominerende nok. For ikke at være Joel beat. Og jeg tror, det hjælper. Altså, Tokker er jo øh, en spiller, der er mange, bliver udropet til den her øh, dygtige forsvarsspiller og, og vigtige, øh, vigtige nøgle, altså nøglerollespiller øh, og, og det har han været på, på flere hold. Men jeg tror faktisk, at hans vigtigste funktion her, det er bare et at stå i hjørnet og ramme en, en, en sjældent træer. Men den aller funktion, det er bare at holde en bit til ilden. Sæt tonen for holdet.
1: Det, vi har jo snakket om det. Stolpe over og ned. Altså, Jimmy Butler. Øh, da han spillet i Minnesota, så kom de til slutspillet. Havde en identitet. Altså, dem der, der kommer ind og sætter tonen, Jimmy Butler på et andet niveau end PJ Tucker. Jo, men,
0: men, altså. men de findes jo, de der spiller. Altså, man skal jo ikke længere væk end Patrick Beverly. Som, Nej, Patrick
1: Beverly, ja. som jo
0: havde der mange og, og, og mismatcher på nogle hold. Men man må også bare sige, da han var i Minnesota, der var de bedre. Da han kom til Chicago i år så blev de bedre. Altså,
1: og det er ikke på grund af der, hans statistik output. Nej. Det er det der med at sætte tonen og være den øh, emotionelle ja. leder. Og der
0: er tokker en, en helt anden type leder end den er, som jo ikke siger meget, og som og selv har store udfald. Og så synes jeg, en anden ting, man kan se på øh, i den her serie, det er, at Bustons bænk, udover ud Brockton, har været stort set ikke eksisterende. Ja. Altså de pointe, jeg har fået, har været, når kampen har været afgjort. Så, så på en eller anden måde skal Boston også have deres bredde i spil. Fordi som, som, som du påpeger, som Bill Simons jo også påpeger, Boston har en fordel i at kunne løbe bolden. Men de kan jo ikke løbe bolden, hvis ikke de kan skifte ud. For du kan ikke, du kan ikke holde til at løbe bolden i, 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 i så højt et tempo i så, meget, i så lang tid. Boston har deres udfordringer. De er overraskende bagud, men de er også stadigvæk et rigtig, rigtig godt hold. Og nu taler vi om den her, hvis vi får en beatcamp. altså Hvis Tatum og Brown, de... De, de klikker fælles, og de får bare en lille smule hjælp, så har Boston alle mulige chancer for os at få den her tilbage til Boston Garden. Men jeg synes bare, at Phil har vist det klart højst og topniveau i den her serie. Og det må skræmme Boston en lille smule. Og det på
1: trods af, at Celtics jo hentede en, Var det 34 point, de vandt med i kamp 2? Ja, ja. Men i de andre kampe, altså 76ers også, havde også overholden i overtidskampen i kamp 4, hvor Celtics også havde et, et defensivt udfald. Så jeg er meget enig, i at 76ers, altså de er selvfølgelig i foran 3- 2 Topniveauet har også været hos dem. Ja. Kamp 6 mellem Celtics og 76ers bliver spillet her i natten, natten til fredag. Det kan altså blive det afgørende opgør, En sejr til 76ers sender dem til Eastern Conference Finals for første gang siden 2001. Og det vil altså sende sidste sæsons finalister fra Boston Celtics på sommerferie. Så mangler vi bare en, en enkelt serie og snakker om Jens. Første seedet Denver Nuggets mod fjerde seedet Phoenix Suns. der er naturligvis i, i Western Conference. var Nuggets øh, vandt de to første kampe, så vandt Suns kamp 3 og 4 selvfølgelig i Phoenix. Inden Nuggets så vandt, 118-102 her øh, i forgårs, De foran i kampe, det er klart, at Nuggets har set øh, stærkest ud, overordnet set. Men det er den, altså, der har hentet de, de, de største sejre i den her serie, altså de mest dominerende sejre. De har set stærkest ud også i sejrene. Den største overskrift for den her serie mellem Nuggets og Sons, hvor Nuggets altså fører 3-2-jens. Hvad synes du, det er?
0: Jamen, jeg, jeg synes, den, den største overskrift har været, det har været stjernerne-serie, det her. Ja. Og så vil jeg komme til at modsige mig selv en lille smule om lidt, men... Men det har været stjernernes serie. Det har været, det har været Booker og Durant på den ene side, uden nogen form for hjælp whatsoever. Og så har det været Nikola Jokic, som har spillet en af de flotteste playoffs indtil nu, som jeg tror har været spillet efter. Er du vanvittig, et højt niveau han har? Altså, hvor er han bare god? Hvor har han gjort det på mange måder? Enten hvor han scorer, scorer over 50 alene, eller hvor han afleverer øh, og sætte de andre op til, til, til overflod, eller hvor han dominerer rebound-spillet på en helt uhørt måde. Altså, pick poison. Han har domineret den her serie på, på alle tænkelige måder.
1: Han har også sat uh, sons ejer på plads, må vi sige. <laughs> ja, både, sætter, med, både, med, både, både med vold og med humor. At <laughs> ja, de Så. er blevet gode venner igen. Det var en, uh, ja. en enkel eller en enlig svale, tror jeg, det hedder.
0: Men Booker Durant har været sindssygt god Sindssygt god men jeg synes også, de har ikke været tæt på at vinde i Danmark. Og de har været tæt på at tage på hjemmebanen.
1: Og... Jamen, det er det, jeg mener med, altså, altså Nuggets vandt med 18 i kamp 1, de vandt med 10 i kamp 2, og så vandt de med 16 i kamp 5. Det er de tre hjemmebanekampe. De to kampe i Phoenix, 7-point sejr til Phoenix, og 5-point sejr til Phoenix. Ja, og de der
0: kampe i, i Danmark, de var jo ikke de var ikke sådan, de var straffekast til sidst, og gjorde, at det blev 10 point. Nej. Det var, de var 15-20 point, der blev til 10 point til sidst, og bænken kom. Ja, ind. præcis. Så jeg synes, at for mig er Denver klar klar favoritter her. Og jeg ved godt, de skal til Phoenix i kamp 6, Booker du så slidte ud i, i kamp 5, og Den var de har overskud, og jeg synes faktisk, nu har vi talt om alle stjernerne, vi har ikke talt om, om Murray nu, men han har været on and off, og når han er god, så er han ubeskrivelig god, og når han ikke er så god, så har var haft nogle andre, der var gode. Men jeg synes faktisk, den, den måske, ikke den vigtigste, for Jokic er selvfølgelig den vigtigste, men den, der har, den spiller, som, som ingen taler om, men som har haft en kæmpe, kæmpe rolle i, i den her serie, det er Aaron Gordon. Og han, bliver, han er en af de vigtigste spillere for Denver, hvis de skal have en chance for at vinde mesterskab, hvilket jeg tror, de har rigtig gode chancer for. Aaron okay. Gordon, han er, den, han er den spiller, der fysisk kan matche Durant. Han, 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 han er ingen matcher Durant, men som bedst kan matche Durant. Han arbejder stenhårdt defensivt. Han snitter 13,8 point, 5 rebounds, 2 assist og har bare været solid, solid, solid og er en fantastisk fedt, sådan en Jokic. Og han gør, hvis man, hvis man ser sådan en denver kamp fra en til ende, så skal man ikke mærke, til, hvor meget han i virkeligheden gør i gården. Hvor mange screeninger han sætter, hvor meget han rebounder, hvor meget forsvarsansvar han tager, hvor mange processions han bytter over på bukker. Og det kan godt være, at han bliver skudt på halvdelen af gangen, fordi alle blev skudt på i den, men altså Før den sidste kamp havde han skudt 70% i sin Altså Det er jo åndsag. Men at ja, Gordon har været super, super vigtig, og skulle de nu gå videre, Denver, hvilket jeg tror, de gør. Og skulle de komme til at møde Lakers, hvilket ville være en mulighed, så er han den bedste matchup. både mod LeBron og mod Anthony Davis. Han er en af de få spillere, fordi han er så atletisk, og samtidig er så tung, der kan matche de her, de her spillere. Han er super, super vigtig for det nu. Nå, nok er han Gordon Love. Men,
1: uh... <laughs> Nej, det er fint. Altså, det, det er min næste spørgsmål er også, hvad har været mest afgørende for resultater? Hvis du siger, at stjerneren har leveret, det betyder to sejre til hvert hold, så kommer Nuggets med den her øh, dominerende sejr i kamp 5. Det mest afgørende har så været, de spillere, som Suns ikke har ved siden af Superstjernerne, måske. Ja,
0: Aaron Gordon, Bruce Brown. Bruce Brown var
1: god i kamp 5, ja.
0: Michael Porter. Altså Denver de har så meget mere bredde. Og så er en lille, bitte, bitte sjov ting er jo, at Christian Brown fra Denver, han har spillet 15 minutter per kamp, hvilket er der mere, end han nogensinde har spillet i NBA. Fordi han har fået lov til at løbe efter Devin Booker kvartier 20 minutter hver kamp. Han har scoret, han scorer nærmest ikke, snitter under et point per kamp, men har haft en, en rigtig fin rolle til at komme ind og spille det her 15-18 minutter og tage fire rebounds og bare prøve at trække hver ud af Booker. Og han stopper i Booker, fordi der er ingen, der stopper Booker
1: lige nu. Han har ædermame også været god i ja, altså Booker.
0: fuldstændig ekst, ekseptionelt god. Altså man kan jo, altså, dem, nu sagde Peter Wang, at det var det var Butler, der var flere altså, 5.0 er jo, For mig der, er der Butler, der er Jokic, der er Booker, og der er Anthony Davis. Og så kan man tage Curry, men han har været svingen i forhold til de fire. Det siger bare noget om, altså Booker har gjort Durant til, til 1B, eller hvad skal man sige. Altså, Durant er der, og er kæmpe hatten af til Durant for, at han har accepteret, at det ikke er ham, der, er, der skal være den hele tiden. Og det har han faktisk også været god til, også andre steder. Men David Booker, han har, han har taget takstokken. Men jeg er, jeg er bekymret for, på Finis' vegne, fordi de skal tilbage, de ser trætte ud, de har gået nok hjemmebane, men de får nærmest ingenting ting fra de andre.
1: Nej, et stort fokuspunkt har været øh, det Andre, Aten, andre som øh, jo også har, har en stor mundfuld i forhold til at skulle forsvare mod Nikolaj. <laughs> ja, den, det, den det siges. MVP. Det, det, det skal jeg sige, <laughs> men har ikke formået at sætte sig på den her serie, øh, på nogen som helst måde. Nej. Og det er deres tredje bedste spiller, og nu Chris Paul selvfølgelig har været skadet, det skal vi også nævne. Øh, meget tydeligt på, at han kan være tilbage til kamp 6, men Chris Paul har heller ikke lignet den Chris Paul, der fik holdet til finalen for to år siden i år. Så om det gør en forskel i kamp 6, det vil jeg dig svare på, Jens. Chris Paul tilbage. Det er en rating, der måske kan vise lidt... Jamen, det... Altså Sons har selvfølgelig en chance, de har to af de bedste score i NBA i Durant og Booker. Selvfølgelig har de en chance, de har hjemmebanen. Men de skal have mere end bare for de to. Det skal
0: de, og Paul han er selvfølgelig et plus, fordi han er, han er, fordi han er Chris Paul og kan tage beslutninger og, og er god til at sætte de andre op. Men men de, de har jo ikke vundet de kampe, hvor han har været med. Altså, altså ja, det, 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 er et bedre, det er et bedre Phoenix-hold, når han er der, okay. men, men han er ikke udslagsgivende. Altså, og særligt, hvis han ikke er 100%. Nej,
1: det vil han nok ikke være. Det, det sjette opgør Jeg... i den her serie bliver spillet i nat i Phoenix, Arizona. Det er en kamp, du kan se på TV2 sports fra kl. 4.00. En sejr til Denver sender dem videre til Western Conference Finals. Det vil være deres anden optræden i Western Conference Finals på fire sæsoner en sejr til sunspringer. den her ser ud i et afgørende syvende opgør, der i så fald skal spilles på søndag. Alt den her snak, Jens, de her to kampe, vi havde nat, hvor vi, vi kunne have fået Miami Heat videre som 8. seed, vi kunne have fået Los Angeles Lakers videre som et syvende seed. En lille note, jeg har skrevet ned, som kan være relevant for snakken i resten af slutspillet. Vi har aldrig set et hold, seedet laver en nummer 6 vinde NBA-mesterskabet. Det er sket én gang, 1995 Houston Rockets, altså den eneste gang, at et øh, 6. seed har vundet NBA-mesterskabet. Blot to gange i historien har vi fået en mester uden for en af de tre øverste pladser i enten Eastern eller Western Conference. Altså blot to gange i historien har vi fået en mester fra et seat, der har været lavere end tredje seatet. Og det har altså været fjerde og et sjette seat. Aldrig nogensinde lavere, og blot to gange fjerde og sjette seat. Det kan altså meget nemt komme i spil i år, hvor vi altså har et potent syvende seat i Los Angeles Lakers, et rutineret. 8. seed, der dog spiller lidt på dampene nu, i Miami Heat. De kunne have gået videre i nat, så vi snakkede meget mere om det her, fordi så var de altså i Conference Finals. Men det er, det er bemærkelsesværdigt. Du har selv øh, skabt det scene, at man, du vinder ikke mesterskabet fra, fra play-in-turneringen. Det er jo ikke helt urealistisk. <laughs> nej, nej, det kan, kan man sige. Det, er... Vi skal se det. Altså du siger, at den var nok at tage gode chancer for at spille sig i Conference Finals, og der vil de her gode chancer mod både Golden State og, og Los Angeles. Det er ikke for at sige noget som helst nu. Det er bare værd at holde øje med. Ja, jeg er ja, ingen uden mester top 6. Jeg er
0: nervøs. Jeg er nervøs for mit øh. Uh,
1: <laughs> altså ligger så
0: dem, der gør mig mest nervøs. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke jeg kan næsten ikke se en verden, hvor Miami de kan, de, de kan gå, i, gå i finalen og vinde. Okay. Det vil være det vil være absurd teater, synes jeg næsten. Men og det er bare fordi, altså, altså nu er det, det seks kampe minimum i den her serie, og jeg kan bare ikke se en verden, hvor Butler, han ikke løber tør for benzin på et eller andet tidspunkt. Ikke mental benzin, men bare fysisk. Nej,
1: så det er syvende site af Lakers, vi skal sætte vores lid til, hvis vi vil have... Ja,
0: hvis man er play fan <laughs> eller bare, det, vil jeg, det er jeg jo enig, jeg synes, det er et fint format, men hvis man er fan af play <laughs> <laughs> som, som projekt. Så, så skal man sætte sin, sin lid til læger, tror jeg.
1: Jens nu var lige uh, gennemgået de her fire anrundtesager. Jeg tillader mig lige at tage et lytterspørgsmål, ved, uh, som vi har fået fra Lennart Jensen. Han skriver og spørger, hvad tænker I om de tilbageværende hold i slutspillet? Kan man sætte nogle sammenligninger op? Og Lennart kommer selv med nogle eksempler. Han understreger, at de er måske en smule sat på spidsen, en smule karikeret, som man selv kalder det. Men, men han skriver for eksempel, Lægger sig nix er meget stationære, ballhandler fører bolden frem, for en screening og spiller derfra, men uden meget bevægelighed fra Wings og så videre. Succesen er baseret på individuelle præstationer og et effektivt forsvar. Han kom også med eksempler på 76ers og Nuggets, er drevet af spil gennem deres center, dog med en point guard, der kan brænde af at score, samt skytter, der bevæger sig fri. Så han prøver altså sådan at sammenligne de her otte hold, der tilbage i, i, i slutspillet. Det er en super sjov øh, lej Tak for inputet, Lennart. Øh, men Jens... Øh, hvis vi tager de her ottholdere tilbage, kan man lave de her sammenligninger mellem nogle af dem? Er der nogle af dem, du synes, der minder mere om hinanden, eller, eller kan man overhovedet lave de her sammenligninger? Altså,
0: jeg synes jo, at... Øh, jeg synes bedre, at man kan sammenligne Nuggets med, med Warriors. Okay. Fordi at de har den her... Øh, de har den her... Altså, Draymond Green og Jokic spiller mere den samme rolle på banen i, som facilitator en. en en Jokic og, og, hvad hedder han, en beat. beat gør.
1: Der er ikke så meget forsvar fra Jokic i forhold til Draymond Green, men som facilitator kan jeg godt se det. Nej, nej, præcis,
0: og så er han bedre til at score, men, men den måde, de, de, de tager bolden, driver bolden frem af banen, hvor jeg synes faktisk, at Philadelphia, de spiller lidt, når de spiller med harden som, som dominerende spiller, så spiller de meget ligesom New York Knicks. Altså, stationær ping roll, så ved jeg godt, at en beat er der, og Knicks har ingen spiller som en beat, men det er meget langsomt stationær ping roll hvor jeg synes, at Denver, de vil løbe meget mere end Philadelphia vil løbe, øh, hvis man skal sammenligne.
1: Altså der er, meget, der er sådan en tempolighed. Ja, præcis. Ja.
0: Men man kan, jo, man kan jo godt drage nogle paralleller. Men Miami er også et hold, som har som drevet meget til mit bottler, men som er et hold, der, 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 der ligesom Boston gerne vil i feltet bolden ud i feltet aflevere bolden ud. Der, der er mange forskellige måder at sammenligne på, men man kan godt gøre det, men... men
1: ja, okay. det bliver... der er mange måder at sammenligne på. Når... Jeg synes,
0: man kan se, ligesom Leonard at man kan se nogle stilarter fra nogle hold, der gerne vil op i tempo, og man kan se nogle stilarter fra nogle hold, der gerne vil ned i tempo, og så er der nogle af holdene, som
1: mestrer Ja, yeah, okay. Uh, Leonard, han har meget fokus på, sådan, hvordan, de, uh, hvordan man scorer på, ikke? Han skriver også, Warriors Heat har en række spillere, der meget gerne vil skyde, men hvor playoff bærer præg af en superstjerne der skal levere et voldsomt høj kvalitet for at holde, kan lykkes. Uh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i den. Jeg synes, Warriors er lidt mere at byde ind på, men selvfølgelig er man afhængig af Steph Curry ligesom Miami Heat er afhængig af Jimmy Butler. Ja. Men, men, det, men det er et sjovt eksperiment at, at sende ind sådan. Hvad kan man egentlig? Kan man sammenligne de hold der videre i slutspillet? Og jeg synes på, jo også, på, på altså, jeg synes
0: noget der også er sjovt at se på. Det er jo altså, hold, de, de hold der tit kommer langt, de hold der kan veksle deres stilarter, eller kan tilpasse deres stilarter, som særligt udvikler sig. Eller finde spillere, som, som passer til det de, 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 de bliver tvunget til at spille. Altså hvis du kigger på Miami, de er jo, granted, de har mange skader. Men, 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 men Duncan Robinson, han har spillet cirka 0,0 minutter hele sæsonen, og nu kan de næsten ikke få Duncan Robinson afslutninger nok i Miami. Og det er jo som, det er jo som, en, det er jo som en effekt af, hvordan New York tvinger dem til at spille. Ligesom, ligesom Miami gør ting ved New York, der, der tvinger dem til at spille på, på andre måder. Og man kan sige, de har jo, jo... Miami har jo næsten lukket, lukket ned for alt andet end, end Bronsons ingen og, og det kan man nok ikke lukke fuldstændig ned for, men men de har jo taget alle, alle LU-baglevængerne væk. Altså Mitchell Robinson får jo, som er vant til at gribe det ene løb efter det andet løb, da de penetrerer ned i midten. Ham har de jo taget væk. Og så har de valgt at forsvare New York en til en på ringen hele tiden. Og, og så, så lever man jo med, om, om Brunson er quickly, kan, og Randall kan levere i en mod en. Det, det er jo hele tiden det der med træneren, der sidder og finder ud af, hvad er den farligste leg her. Ligesom du kan vælge Curry, du kan vælge at double-team ham. Hver eneste gang, han spiller pick and roll, hvis du gør det, så, så, så bliver det Draymond Green, der får bolden på rullet. Så, så, så lever du med, at Draymond Green spiller 4 mod tre. Hvilken han er den bedste til i
1: NBA? Pick your poison. Han afslutter sjældent
0: selv, men, men til, 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 at, til at afgøre de der situationer. Der, det, det er jo derfor, man ikke trapper ja. Steph Curry hver gang. Ja. Fordi Steph Curry, Steph Curry pick and rolls er et af de mest effektive pick and rolls i NBA, uanset hvem man spiller med. Men man vil hellere leve med det, hvis man er os og så lukke feltet ned, end man vil lade Draymond Green spille 4 mod tre. Eller det er i hvert fald min, min observation.
1: Ja, ja. Men en, øh, en sjov lille øvelse til lige at finde nogle, nogle ligheder, nogle forskelle på de hold, der er tilbage i, i slutspillet. Og, og, og lidt i sammenhæng med det, Jens, Hænat. der får vi kamp 6 mellem 76ers og Celtics, og kamp 6 mellem Nuggets og Suns, hvis 76ers og Nuggets vinder i nat. Så Joel Embiid og Nikola Jokic jo altså videre til henholdsvis Eastern og Western Conference Finals. De to spillere, der er ind på første og anden pladsen i mvp afstemningen i de sidste tre sæsoner, Nikola Jokic, MVP i 2021 og 2022, og så selvfølgelig Joel Embiid Kors som denne sæsons most valuable player her i 2023. Og jeg tænkte, at, at, at det kunne måske være lidt sjovt at spørge dig ind til de her internationale big man. Nu har jeg jo min egen internationale big man med i podcasten. I form af dig, Jens. <laughs> du, har, du har jo trods alt noget erfaring med at spille internationalt. Ja. Som tidligere professionel basketballspiller, kan du prøve at sætte på ord på Embiid og Jokic, på, på forskel på dem, på ligheder, og hvordan du vil agere, hvis du nu fik at vide, at du skal spille mod Joel Embiid i dag, og så skal du spille mod Nikola Jokic i morgen. Ja,
0: jeg tror hellere, jeg ville have dem i omvendt række, men det, Jamen, det, kan, vi også, det kan vi også sige. Det bestemmer du. <laughs> hvis vi starter med en beat, og det er derfor, jeg helst ville starte med Jokic, hvis jeg skulle dække dem op. Men hvis vi starter med en beat, så er han den fysisk mest dominerende spiller. Så kan man tage Janis ind i den diskussion. Det, det gider vi ikke bruge tid på nu. Der er og har været i lang tid en NBA. Altså, han har nærmest Shaquille fysik Han er kæmpestor. Han er kæmpetum. Han er samtidig hurtig. Han er samtidig atletisk, hvilket gør, og, og det, der er så unikt ved ham, det er, at han er samtidig utrolig godt skydende, hvilket gør, at han er bare utrolig svær at arbejde med. Han er ikke nødvendigvis en spiller, som faciliterer spillet særlig meget. Han er en spiller, du giver bolden, som afslutter. Ja, han havde en rigtig flot tids til Harden, da de vandt den anden dag. Og ja, han kan godt aflevere, men det er ikke hans force. Hans force ligger i at dominere spillet fysisk, og nogle gange, da når du dækker ham op, det er bedste, du kan gøre, det er at ham til at skyde hoppskud. Selvom han er vanvittig dygtig til det. Fordi det er sådan en pick-your-poison-situation. Hvis, hvis, hvis han først bestemmer sig for og fysisk og vil dominere dig, så er det lige meget, om du er al eller eller nærmest Kevin Looney, eller hvem der er bedst til at stå imod her, så, så bliver du bare rullet over. Det er derfor, du ser så mange spillere, der forsøger at trække angabsfejl på ham. <laughs> Fordi de har ikke nogen anden ja. mulighed.
1: Okay, så det er det er der f- Æm... fysiske overlegenhed samtidig med atletisk ja. gunden, og så...
0: og nogle gange, der kan man sidde og blive lidt frustreret, når man ser en beat over, hvorfor han ikke bare dominerer dem endnu mere. Altså, hvorfor er det, han ikke bare hver eneste gang prøver at trække fire mennesker op, op i luften, og og dumme på dem, selvom de hænger i armene på ham. Altså, fordi han er simpelthen så stor og stærk, at altså, det er derfor Robert Williams, the third, han ikke er nogen, han, han, han ikke rigtig er nogen, altså, han er ikke nogen difference maker i den her serie. Fordi han er simpelthen ikke, altså, han er fysisk ikke, ikke, ikke stærk nok.
1: Han, han, kan, han kan gøre en forskel mod nærmest alle andre center, end de ja, her to. Ja. Fordi han er så
0: bevægelig, han er så atletisk. Øh, men her mod en beat, der kommer han bare til kort fysisk. Det er simpelthen en, en teenage-dreng, der spiller mod en mand. Det, der gør Umbita unik, det er jo, som vi også talte om tidligere, han er vanvittigt dygtig til at skyde straffe. Han er vanvittigt dygtig til at trække fejl. Men han forfalder nogle af hans, hans eneste, udover, at han godt kan lade sig frustrere, og der og også kan gå det lejbarn i det, så er det eneste øh, fejl. Det er næsten det, man godt kan forfalde til, bare stå og skyde hen over folk. Hvor jeg tænker, jo mere dominerende han er, jo mere fysisk imposing han er, ja. jo mere skadegør han. Jokic på den anden side, er jo ikke en spiller, du slår dig på på samme måde. Han er måske bare et af de største basketball vi har haft
1: i nærmest F'er. Mm. Vil, du kalde, vil du kalde ham en finesse-center? Altså, bit En beat har et godt touch og kan godt skyde, men han er jo mere den fysiske center, og Jokic er måske så mere en finesse-center. Det, det, det kan man godt
0: kalde ham. Det er begge to spillere, vi... Ej, jeg vil
1: sige,
0: M-Beat har man set før, måske i en anden pakke. Du ved... Uh, måske en blanding mellem Shaq og Olajuwon.
1: Ja, det er godt lide.
0: Ja. Som begge to kunne spille med fysikken, men som, hvor den ene kunne skyde, og den anden var mere power, men, men det, det ligger der egentlig mellem. Jokic har vi ikke set før. Jokic er mere Larry Bird i en langsommere, tykkere 2 meter elve version. Altså som, som har, har alle tricks i bogen, og så har han alle de tricks, der ikke står i bogen. Altså som er, som er fire skridt foran alle andre, hele tiden. Mm. Og jeg synes bare... Jeg har sagt det tidligere den her podcast, men jeg er simpelthen så imponeret over den måde, han har spillet i den her Phoenix-serie på. Selv de kampe, de har tabt, hvor han så måske bare ikke har fået hjælp nok. Fordi han har, han har, han har, han har bare vist, hvor stor en kameleon han er, i forhold til, at han ændrede sig. Lige meget hvad Phoenix har smidt efter ham, så har han løst det næsten før de har kommet med det. Ja, han, så brænder han en skud engang gang imellem, men de høje procenter, de mange point, vanvittigt mange vi vanvittig de mange rebounds, i forskellige størrelsesordener. I de forskellige
1: kampe. Og, og da du sagde, du hellere ville møde Jokic først, var det fordi, man slår sig mere på en bil? Ja, fordi
0: så vil jeg ikke have nogen kræfter tilbage,
1: når jeg skulle, <laughs> møde, når jeg skulle møde en beat. Men hvis du stod over for Nikolaj Jokic, øh, Jens, og du ved, du vidste, at han kan men han kan afslutte selv, han kan også godt møde sig ind, han er en exceptionel, måske den bedste afleverende Big man. En af de bedste afleverende spillere i NBA's historie. Ja. Ja, hvad gør man? Jamen, ja, men det er jo det. Hvad er dit mindset som forsvarsspiller på ham? Min mindset
0: er for det første at sørge for, at det bliver så svært som muligt at få ham at få bolden. Og han får bolden så langt ud på banen som muligt. Så er, så er mit mindset at blive, blive foran ham på alle tidspunkter. Altså blive mellem ham og koen på alle tidspunkter og lade være med at prøve at pille bolden fra ham. Fordi det, det kommer du ikke til. Men, men udfordringen er jo bare, at selvom det går så langsomt som det gør, og det går langsomt. Så kan, har han jo gentagende gange bakket folket fra, fra trepringslinjen til midt i feltet, og der er ikke nogen, der tør hjælpe, for så snart de hjælper, så har han læst spillet, før, altså før, før de gør det. Ja, der er et enkelt eksempel i, i en af firingskampene, hvor Chris Paul piller bolden fra ham, hvor han kommer bagfra, og han ikke ser ham. Men stort set altid så ser Joko Tiv, hvad der sker, før, før det sker. Og det er det, der gør ham så vanvittigt svær. Altså, men vi taler også om spillere med de to spillere, som du kan ikke lukke dem
1: ned, du kan begrænse dem. Ja, vi snakker ikke om at stoppe dem, vi snakker nemlig om at begrænse dem. Ja. Og en bit der er det
0: klart, jo længere ud du får dem til at gribe bolden, jo bedre form er du. Jo, 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 jo længere du kan spille frem og jo mere du får dem til at skyde hen over dig, jo bedre form er du i løbet af kampen. Med Jukis er det lidt noget andet, men, men en ting der er sikkert, det er at man skal ikke hoppe.
1: Nej. <laughs> så spiller Hvis du, spiller du så ret mange så, minutter mod ham tror jeg. <laughs> så du er nødt
0: til at skubbe og blive stående. <laughs> Altså, jeg tror jo, Jokic, ville have allersværest ved at spille mod en rigtig langsom, stor, tyk spiller. Altså, eten er jo god for ham, fordi at han bare, kan, hvis, ikke er, hvis ikke er noget hjælp, så kan han bare skubbe ham, bare komme ned, til en står 10 centimeter under ringen, og så kan han ligge bolden op for en halv meters afstand. Og det ved fint det, så det godt, så de er nødt til at komme med alt muligt andet, og så giver han dem alt muligt andet.
1: Da, da jeg spurgte dig, Jens, for, for en måned siden, hvem skal have MVP'en for NBA-grundspillet, der gik du med Nikola Jokic. Du sagde også, at hvis man kunne dele prisen af den her sæson, så skulle den gå til Nikola Jokic. Og Jernotan, synes du kun på. Og nu blev det jo så Joel Embiid, der blev kåret som sæsons most valuable player. Jeg tænker ikke, at du, du synes, det er ufortjent. Fordi det var jo det her, den her trive vi gik Nej. efter, eller, eller gik med. Men, men når du alligevel havde altså to spillere foran ham, jeg er jo nødt til lige at høre dig. Altså, hvad synes du så om kåringen af Joel Embiid som en NBA's MVP? Jeg
0: synes jo, det er okay. Og jeg synes jo også, at, 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 at det er jo nok mere set over en længere tidsperiode. At Jokic har ikke været så meget bedre end Embiid, at han skal vinde tre MVP's i træk. Nej. Fordi det har været tæt i, i,
1: i de sidste tre sæsoner. Så hvis ikke Jokic havde vundet de sidste år, så tror du, han havde vundet i år? Det tror jeg. Ja, okay.
0: Men det er bare tre spillere, der har været på så exceptionelt højt niveau. Mm. Altså, der har jo nærmest aldrig været flere gode spillere, i NBA end vi end er nu. Og de tre spillere har bare været på en helt anden hylde, end de andre spillere, hvis man ser over en hel sæson. Jeg synes bare, at min case for Jokic er stadigvæk, at det, han har gjort i den her sæson, er så vanvittigt svært. Han har taget... Han har, han har, domineret kampene, og har haft et hold, der har vundet næsten kampe i NBA, mens han har implementeret to spillere, som har kommet tilbage fra langvej skader, hvor et halvt hvor et sæsonsmål jo i virkeligheden var, at få de to spillere klar til slutspillet, og vi og samtidig så
1: skal du vinde ja, kampe. Og så vinder de
0: Western Conference. Ja, præcis. Så han har vundet Western Conference, han har domineret alle kampene, samtidig med, at han har givet plads til, at de to spillere kunne komme tilbage, og så er han sikkert har tro i sin egen håndbremse, rigtig mange gange for at kunne implementere de, der, de andre spillere. Og, og, og det, det skal jeg ikke tage ned for en beat, der var lige top og gjorde rigtig mange fine ting. For et Vildelke hold, også var en mange kampe. Men hans sværdesgrad ikke været lige så stor,
1: synes jeg. Og det var naturligvis øh, altså den her stærke, internationale trio, Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, der var favoritterne til MVP-prisen i den her sæson. Der er naturligvis blevet plads til alle tre spillere på sæsons tre All-NBA-hold, som vi lige kan, kan nå at nævne. De bliver nemlig ofte gjort her i nats. All-NBA-førsteholdet. For nba sæson 22-23, Joel Embiid, Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo for Milwaukee Bucks, Jason Tatum for Boston Celtics, Luca Doncic for Dallas Mavericks, og så Shea Gilges Alexander for Oklahoma City Thunder. All-NBA-anholdet består af Nikola Jokic fra Denver Nuggets, Jimmy Butler fra Miami Heat, Jalen Brown fra Boston Celtics, Steph Curry fra Golden State Warriors, og så Donovan Mitchell fra Cleveland Cavaliers. Og spillerne på All-NBA tredje holdet fra sæsonen 22-23 er Domanta Sabonis og Darren Fox fra Sacramento Kings, Julius Randle fra New York Knicks, LeBron James fra Los Angeles Lakers og Damian Lillard fra Portland Trailblazers. Altså de 15 bedste spillere for NBA grundspillet 22-23 selvfølgelig ud fra All-NBA parametrene, altså en center, to forwards, to guards på hvert hold. Umiddelbart peger folk på Jammerant, Devin Booker og Anthony Davis som de største snobs, men, men tre stærke hold, Jens, er der noget, der springer i øjnene på sæsonens tre årlige NBA-hold hos dig? Nej, det,
0: der springer i øjnene, det er, at Morant, han ikke er med, synes jeg. Ja. Øh, det ved vi jo alle sammen godt, hvorfor han har opført sig dårligt, og det er, han blevet straffet for, og det bliver exceptionelt dyrt for ham, fordi han nu ikke kan få den her Rose Provision på hans, på hans rookie extension, så der er masser af... Han går glip af en masse penge, fordi han er dumme så det kan man da sige, så får han som
1: fortjent, og det vil jeg ikke blande mig om det er, men... 256 millioner over de næste år, går han glip af. Ja. <laughs> ja,
0: det er mange penge, ja, du vil sige. og, og, og så, så kan han lære det at opføre sig ordentligt, men, men jeg synes, at Rand Booker og Durant at de kæmpe store navne, som ikke er der, og hvor man kigger i slutspillet, også kæmpe stjerner, som burde måske have været der, men som har forskellige årsager, ikke er der, de har været meget skadet, eller... De har gjort noget dumt.
1: Eller? At David Booker spillede kun 53 kampe i grundspillet, Anthony Davis spillede ja. kun 56.
0: Så synes jeg, at jeg er jo på New Yorks vegne glad for, at Randall han er kommet, <laughs> er kommet på et hold. Ja. Og jeg er også glad for, at i Sabonis er kommet på et hold. Og man kan sige, der står nok nogle spillere i Lauri Macken og Anthony Davis, som tænker, at det var, de var måske en plads, de gerne ville have haft. Og så hvis jeg skal nævne en anden, som ikke er der, som jo jeg ikke ved, hvordan jeg skal putte ind men så skal Anthony Edwards, han skal nok også nævnes, har han spillet en vanvittigt flot sæson. Men, øh, men ellers er det jo, det de er jo de gode spillere, og og jeg ved ikke, om man skal... Nu holder man fast i de her positioner, og gør, at han kommer
1: på all NBA second team, hvilket jo Ja, men det er jo, det er jo så sidste er år, at der er låste men, positioner til All-NBA-holdene. Så til næste år, der kan der sagtens være tre center og to ja. guards på første hold. Der kan også være fem guards, <laughs> for den sags skyld. Ja.
0: Og så er det jo spændende at se, altså LeBron James, som var all NBA third team nu, om mm. øh, det var sidste gang, vi så ham på et All-NBA-hold, eller det ikke... I år var jo første gang, hvor han fik 0 MVP-stemmer. Ja. Og det er jo ikke, fordi han er, han er, han er, han er jo på alle måder en god spillere, det har vi set nu, men det ser vi nu i slutspillet, men og, og, og har spillet jo en, en, altså man kan næsten ikke forestille sig, hvordan 38 årige skal spille en sæson, som den, han lige har spillet. Dermed er det også endnu svært at forestille sig, hvordan 39-årig skal kunne spille en sæson, han skal spille næste år. Men,
1: han sætter nye standarder hver eneste sæson. Præcis, som, præcis. <laughs> spiller, altså hvordan man kan spille som, ja. som en, en spiller i slutspillet. Men det bliver sjovt at se, om,
0: om han får et all nba eller en All-NBA, altså det kommer også at være helt an på, hvordan han spiller næste år, men, men hvor det bliver mere af navn end af,
1: Ja, ej, det er mere All-Star-hold. Man kommer med af navn. All NBA yeah. det plejer at være rimelig uh, yeah. rimelig stræng, kan man sige. Det var første gang, at Shea Gildis Alexander kom på et All NBA-hold. Han kom så ind på på første holdet. Også første All nba udnævnelser til Jalen Brown, Donovan Mitchell og de to Sacramento Kings-spillere, De'Aaron Fox og LuMonte Sabonis. Det var jo også første gang, at Beat Beat kom på første hold og har jo været uh, henvist til andet hold de sidste to sæsoner, hvor Nikola Jokic har sat sig på den her center-position. Og som nævnt det er altså sidste år, at der er låste positioner til All NBA-holdene. Der var ingen spillere man kan sige der missede All NBA på grund af positionen af den her sæson. Spilleren med færreste All NBA stemmer, det var LeBron James med 81 point. Den nærmeste spiller pointmæssigt derefter var Anthony Davis med 65 point, så det spillede altså ikke ind positioner okay. i forhold til til, til Snops. Det er bare en lille ting der var at bemærke. Og så, og
0: så vil jeg sige i forhold til Shek Gillis Alexander, var det fedt. Ja, det er altså, en vild historie. Var det fedt. Jeg, jeg var der ikke før i år, men jeg har været kæmpe Shek Alexander fan og synes den sæson han har spillet har været altså Virkelig, virkelig, virkelig fornemt. Og det er bare en spiller, jeg synes, man virkelig man kan se frem til. Og hvis man er Oklahoma City, så skal man være lykkelig altså for, at man har ham. Han er en speciel spiller, og en spiller, der kan tage dig rigtig, rigtig
1: langt, også i slutspillet. Og her i ugen, der er sæsonens to All Defensive og All Rookie Hall også bliver oftegjort. Du kan klikke ind på vores Facebook- eller Instagram-profil for at få overblikket over de spillere, der altså kom på de respektive mandskaber. Og det er en god idé at holde med vores feeds, på vores sociale medier de næste dage, hvor vi altså bliver klogere på hvad vi sender og hvornår. når i den kommende weekend, der ved vi for eksempel at der, at der umiddelbart ikke bliver spillet nogen kampe på lørdag, men at der bliver spillet en kamp søndag aften 21:30. Vi ved bare ikke hvilken en, det afhænger jo fuldstændig af hvordan det går i de her fire anden ser, så hold øje med TV2 basketball på Facebook og Instagram og ellers på vores hjemmeside sporttv2.dk/basketball. I næste uge, der starter sæsonens conference finals. Her har vi danske kommentatorer på samtlige kampe igen. Vi ved ikke, om der spiller med i dem, men vi skal nok opdatere og informere om når vi ved. Mere. Og det er også altså noget, du skal, selvfølgelig skal være med til at dække, Jens. Så jeg vil bare sige, at en rigtig god fornøjelse med at dække Western Conference Finals Studios med sammen med Jakob Puts på den serie. Og så vil jeg sige tak for din tid i dag. God fornøjelse med de sidste kampe, måske den sidste kamp med New York Knicks i den her sæson. Nu må vi se. <laughs> du, du siger, at de stadig har en god chance. Tak for din tid i dag, og god fornøjelse med resten af sæsonen. Jamen, tak
0: fordi jeg har med. Det var en fornøjelse.
1: Og tak til dig, der lyttede med her i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi håber, at det var værd at lytte til. Og finder os igen i næste